0: Czy wiesz, jak chronić się przed cukrzycą? Jakie badania wykonać? Jak żyć z tą chorobą? Na te i inne pytania odpowie doktor nauk medycznych Marcin Kosiński, diabetolog z kliniki diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na odcinek podcastu z cyklu Ogarnij cukrzycę zaprasza dystrybutor glukometru Akuczek Instant. Co to jest cukrzyca? Podmianem cukrzycy rozumiemy grupę chorób metabolicznych niekiedy o różnej przyczynie, których wspólnym mianownikiem jest podwyższone stężenie glukozy we krwi. Oczywiście jest to w pewnego stopnia uproszczenie, dlatego że nie chodzi tylko o zaburzony metabolizm węglowodanów, czyli glukozy, również innych cukrów, ale także zaburzenia gospodarki lipidów, czyli tłuszczy, czy gospodarki białek. Tak naprawdę stopień tych zaburzeń może być bardzo różny, w zależności od tego, jak zaawansowana jest choroba, jaką postać cukrzycy bierzemy pod uwagę. Szczerze powiedziawszy, te zaburzenia w najczęstszej obserwowanej postaci cukrzycy, początkowo, czyli w typie drugim cukrzycy, początkowo zaczynają się dość łagodnie, a z czasem powoli, powoli narastają, aż do momentu, kiedy osiągną. Taki poziom zaburzeń, który obserwujemy na przykład w tej teoretycznie uważanej najcięższą postać cukrzycy, czyli cukrzycy typu pierwszego. Mhm. A dlaczego cukrzyca jest tak dużym problemem? Cukrzyca jest ogromnym problemem dlatego, że przede wszystkim dotyczy bardzo, bardzo dużej populacji. Mówimy w tej chwili o największej epidemii niezakaźnej choroby, jaką, jaką mamy do czynienia. To jest największa, naj, największa niezakaźna choroba XXI wieku. Szacujemy, że w Polsce cukrzyca dotyczy od ośmiu Teraz w tej chwili nowe estymacje mówią, że nawet do 10% osób, 10% 10 dorosłej populacji dokładnie, co oznaczałoby, że choruje około 3 miliony osób w Polsce. 20% z tych chorych może nie wiedzieć w ogóle o tym, że choruje na cukrzycę, dlatego też tak ważna jest diagnostyka i poszukiwanie poszukiwanie aktywne cukrzycy. Estymacje mówią, że ta zachorowalność niestety będzie cały czas rosła i to rosła będzie nawet o kilka procent w każdym roku, Szacujemy, że do 2025, w stosunku do 2018 roku, ta zachorowalność wzrośnie o ponad 8%. Czyli w tym tempie, jeśli jeśli, jeśli będziemy utrzymywali to tempo, to w 2030 roku, czy już za 9 lat, osiągniemy nie 3 miliony, jak w tej chwili, tylko około 4 miliony 200 tysięcy osób chorych. A jest to ogromny problem, dlatego że cukrzyca jako taka, zarówno jako choroba, jak i również jako... przyczyna powikłań jest bardzo kosztochłonna. Szacujemy, że w tej chwili rocznie w Polsce wydaje się 3 miliardy złotych na leczenie cukrzycy i drugie 3 miliardy złotych na leczenie powikłań z cukrzycy. Oczywiście tych powikłań zdefiniowanych, bo nie mówimy tutaj o powikłaniach, które można oczywiście przypisać cukrzycy, ale nie można ich jednoznacznie z nią powiązać. Tutaj przykładem będą choroby układu sercowo-naczyniowego, które oczywiście w cukrzycy występują dużo częściej, mają dużo większe zaawansowanie generalnie ich leczenie jest trudniejsze, ale czasami trudno jest oddzielić, gdzie mamy miażdżycę, a gdzie mamy już wpływ cukrzycy, gdzie mamy mamy choroby serca niebezpośrednio związane z cukrzycą, a gdzie mamy już wpływ cukrzycy. Te powikłania są oczywiście powikłaniami, które nie tylko kosztują w leczeniu, ale to są także powikłania, które prowadzą do tego, że pacjenci nie mogą pracować, muszą zmienić swój rodzaj pracy, muszą nauczyć się nowej pracy, W wielu przypadkach to są osoby, które wymagają przejścia na jakieś świadczenia wcześniejsze merytalne, czy świadczenia rentowe i to stanowi kolejny problem finansowy, ponieważ oczywiście stają się się, nie płatnikami do do budżetu, tylko stają się beneficjentami ubezpieczeń społecznych i to też oczywiście stanowi pewien koszt w ogólnym rozrachunku dość poważny. Proszę powiedzieć, a jakie są typy cukrzycy? A jeśli chodzi o typy cukrzycy, tak naprawdę cukrzycę za Światową Organizacją Zdrowia dzielimy na cztery główne jakby podtypy. Typ pierwszy cukrzycy, typ drugi cukrzycy, inne określone typy cukrzycy i tutaj pozwolę sobie za chwileczkę troszkę to rozwinąć. No i osobno wymieniamy cukrzycę ciążową. Jeśli chodzi o typ pierwszy cukrzycy, to to jest taka choroba, która generalnie związana jest z osobami młodymi i z dziećmi, co nie do końca jest oczywiście prawdą. My obserwujemy coraz więcej pacjentów w wieku średnim, młodych dorosłych oraz w wieku średnim. Tak naprawdę najstarszy pacjent, jakiego pamiętam, miał około 70 paru lat i miał typową, pełnoobjawową cukrzycę typu pierwszego. To jest taka cukrzyca, która stanowi około 7-8% wszystkich przypadków obserwowanych. Jest uznawana za tą najbardziej groźną, jest uznawana za tą najbardziej poważną, ale tak naprawdę nie do końca jest to prawdą, co będę się starał jeszcze później troszeczkę omówić. Jeśli chodzi o typ drugi cukrzycy, to to jest ta najczęstsza postać cukrzycy, z którą oczywiście najczęściej się spotykamy. To jest ta cukrzyca dotycząca osób dorosłych, dotycząca osób starszych. To jest ta cukrzyca, która, która stanowi około 90% wszystkich postaci cukrzycy, Oczywiście tutaj stan zaawansowania tej choroby jest zmienny, dlatego że to jest choroba postępująca przez nie kilka, rozwijająca się nie przez kilkanaście tygodni, tylko przez kilkanaście nawet czasami lat. I oczywiście tutaj możemy spotkać pacjentów, którzy wymagają bardzo, bardzo niewielkiej interwencji z naszej strony, a z drugiej strony obserwujemy pacjentów, którzy wymagają bardzo zaawansowanego leczenia, praktycznie nieodróżniającego się od leczenia cukrzycy typu pierwszego. Jeśli chodzi o inne postacie cukrzycy, to tutaj mamy taki właśnie... Pakiet różnych, różnych chorób o różnej etiologii. Mamy tutaj z jednej strony tzw. cukrzyce monogenowe, gdzie mamy punktową mutację, która powoduje pewien określony defekt. To są rzeczy dość rzadkie i też często rzadko diagnozowane Mamy tutaj też cukrzyce tak zwane wtórne. Kiedy to się mówiło o innej określonej etiologii. Takie cukrzyce to są cukrzyce, które są związane z innymi chorobami. Chorobami, chorobami endokrynologicznymi choroba leczeniem, czasami farmakologicznym. To są cukrzyce również związane z chorobami chirurgicznymi, na przykład z uszkodzeniem trzustki, z ostrym zapaleniem trzustki. Czyli tak naprawdę jest to pewien pewien konglomerat innych przyczyn. Tutaj trudno jest jest powiedzieć o jakiejś jednorodności. Tutaj tak naprawdę włączamy wszystkie te rzeczy, które nie pasują do poprzednich typów. Cukrzyca ciążowa jest wymieniana jako osobna, dlatego że, jak sama nazwa wskazuje, musi ona wystąpić w ciąży, ale z punktu widzenia etiopatogenezy ona jest troszeczkę zbliżona do cukrzycy typu drugiego, a przynajmniej uważamy, że jest pewną manifestacją zaburzeń, które oczywiście w tej chwili nie dają ewidentnych dolegliwości, ale mogą w przyszłości być związane z rozwojem cukrzycy typu drugiego. To są pacjentki, które w przyszłości będą miały największe ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego. Skąd w ogóle biorą się poszczególne typy cukrzycy? O to jest temat dość, dość szeroki. Tak naprawdę, tak naprawdę pewne podstawy genetyczne są u podstawy wszystkich tych dwóch głównych typów cukrzycy, zarówno typu pierwszego, jak i typu drugiego. W tym pierwszym mamy jakiś układ genetyczny. Tutaj naukowcy mają pewne pewne sugestie, jakie układy genetyczne związane z, z reakcją autoimmunologiczną, bo jest to choroba, która rozwija się w momencie, kiedy dochodzi do uszkodzenia własnych komórek beta przez nasz własny układ immunologiczny. Mamy pewien układ genetyczny, który nas do tego predysponuje. Na to muszą nałożyć się pewne czynniki środowiskowe, bo nie wystarczy mieć mieć właściwe geny, musi dojść do jakiegoś zbiegu okoliczności związanego z infekcją. Tutaj cały czas mamy kilka takich teorii, które wskazują, skąd może się taka cukrzyca brać, jak może się rozwijać, ale dochodzi do jakiegoś czynnika, który pobudza proces autoimmunologiczny. W ciągu kilkunastu, tygodni, kilku, kilkunastu tygodni dochodzi do prawie całkowitego uszkodzenia komórek produkujących insulinę w naszym organizmie i dochodzi do niedoboru insuliny. Pojawiają się objawy, które często są nawet dość gwałtowne i to rozpoznanie jest stawiane na podstawie oczywiście tych objawów. Jeśli chodzi o cukrzycę, Typ, cukrzycę typu drugiego, no to tutaj e, podobnym mamy sytuację, natomiast na czynniki genetyczne i tutaj tych czynników genetycznych praktycznie nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wskazać, mówimy, no, mówimy że są, jest to taka cukrzyca, gdzie podłoże jest wielogenowe, natomiast na tym podłożu oczywiście e, nakłada się nasze życie, nasza, nasz sposób odżywiania, nasza aktywność fizyczna, nasza otyłość. O ile w przypadku cukrzycy typu pierwszego nie za bardzo jesteśmy w stanie wiele zrobić, o tyle w przypadku typu drugiego tak naprawdę to od pacjenta, od jego jego życia będzie zależało, czy będąc predysponowanym do rozwoju cukrzycy typu drugiego rozwinie ją czy nie, albo może nawet w gorszej sytuacji, kiedy ją rozwinie. A Jeśli chodzi o przyczynę tej tej, cukrzycy, to tutaj w wielkim skrócie można powiedzieć, że są to Nieprawidłowe odżywianie się, niezdrowe życie, niezdrowe niezdrowe jedzenie, prowadzące do nadwagi, prowadzące do otyłości, ale również brak aktywności fizycznej. Czasami można być osobą z nadwagą, można mieć nawet otyłość, czego tutaj przykładem niech będą zawodnicy sumo, którzy na cukrzycę generalnie nie chorują pod warunkiem, że ćwiczą. I tutaj ta aktywność fizyczna jest chyba nawet troszeczkę ważniejsza niż sama tylko nieprawidłowa masa ciała, ale tak naprawdę wszystkie te, wszystkie te trzy elementy zazwyczaj muszą wystąpić w mniejszym bądź większym związku ze sobą, żeby doprowadzić do rozwoju cukrzycy u danego pacjenta. Jeśli chodzi o cukrzycę wtórne, no to oczywiście mamy tutaj przyczyną będą choroby, głównie choroby endokrynologiczne, które wywołują tę cukrzycę. To będzie czasami leczenie, niekiedy nasza terapia innych chorób będzie prowadziła do zaburzeń gospodarki węglowodanowej. To jest niestety. Czasem koszt, który trzeba ponieść, żeby pacjenta prawidłowo leczyć. Jeśli chodzi o cukrzycę wtórne do uszkodzeń trzustki, no to tutaj głównie będziemy mieli do czynienia z konsekwencjami innych chorób, które u pacjenta wystąpiły. I tutaj oczywiście pytanie, czy możemy tym chorobom zapobiegać, ale to już jest myślę temat zupełnie innej opowieści. Chciałabym jeszcze wrócić do tego pytania, które tutaj mieliśmy przy problemach, jakie sprawia cukrzyca. Proszę powiedzieć, jakie są główne powikłania po cukrzycy? Głównymi powikłaniami cukrzycy są przede wszystkim, czy powinniśmy je w ogóle podzielić na na powikłania zarówno ostre, czyli takie, które pojawiają się dość szybko, jak i powikłania przewlekłe. Oczywiście dużo większym problemem z punktu widzenia pacjentów są powikłania przewlekłe, natomiast nie należy zapomnieć o powikłaniach tych ostrych. Ostre powikłania to są przede wszystkim powikłania naszej terapii. To jest albo niewłaściwe leczenie, które będzie prowadziło do zbyt wysokiego poziomu cukru i to jest dość częsta przyczyna jest wtedy hospitalizacji naszych pacjentów, jak i przyczyną drugą są zbyt niskie stężenia cukru, związane również z terapią, głównie z terapią niektórymi lekami i głównie z terapią insuliną. I tutaj oczywiście jest to bardzo poważny problem, dlatego że każdy pacjent, który jest leczony insuliną, ma wysokie ryzyko, takiego powikłania, jakim jest hipoglikemia, czy niskie stężenie glukozy. Każdy pacjent musi wiedzieć, jak sobie z nim poradzić. A niestety to powikłanie może wiązać się z innymi konsekwencjami. Niskie stężenie cukru może doprowadzić do zaburzeń przytomności, zaburzeń świadomości. Ktoś może stracić przytomność, upaść. Ktoś może prowadząc samochód stracić przytomność. No, oczywiście no, pacjenci, którzy mają wysokie ryzyko hipoglikemii nie powinni prowadzić pojazdów, ale takie sytuacje czasami zdarzają. Więc to jest jakby to, to, są te powikłania ostre. Jeśli chodzi o przewlekłe powikłania, to przede wszystkim mamy powikłania ze strony różnych narządów. Powikłania mogą dotyczyć małych naczyń i wtedy będziemy mieli problem pod tytułem e, retinopatia, czyli uszkodzenie naczyń dna oka, które zresztą jest najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach europejskich i w krajach, w krajach zachodnich, e, nieurazową przyczyną ślepoty, może, mieć, e, do, może dojść do uszkodzenia naczyń w obrębie nerek i wtedy mamy do czynienia z tak zwaną cukrzycową chorobą nerek, która dla odmiany jest najczęstszą przyczyną e, Takiej niewydolności nerek, czyli tzw. zwanej schyłkowej niewydolności nerek, która będzie prowadziła do konieczności dializoterapii, która sama z siebie oczywiście poza tym, że jest bardzo poważnym obciążeniem dla pacjenta, jest oczywiście też bardzo dużym kosztem. A jeśli chodzi o pozostałe powikłania, no to mamy powikłania związane z miażdżycą dużych naczyń, czyli będziemy mieli tutaj zawały serca, chorobę wieńcową, udary mózgów, no również choroby naczyń obwodowych, gdzie dochodzi do niedokrwienia kończyn, to jest oczywiście troszkę rzadziej. No i nie należy zapomnieć również o tzw. neuropatii cukrzycowej, czyli uszkodzeniu, no w wielkim skrócie, uszkodzeniu nerwów, które unerwiają kończyny, ale również unerwiają nasze narządy wewnętrzne. No i tutaj będą, będą problemy, które są związane z dolegliwością bólowymi. Z ograniczeniami ruchu, z z osłabieniem kończyn. No i niestety takim bardzo poważnym powikłaniem, które jest jakby konsekwencją zarówno zmian w obrębie naczyń, jak i zmian w nerwów, jest tak zwany zespół stopy cukrzycowej, czyli takie powikłanie, gdzie dochodzi do owrzodzeń, do uszkodzeń w obrębie stopy. I niestety, proszę Państwa, najbardziej poważnym problemem, który jest związany z zespołem stopy cukrzycowej jest to, że ona prowadzić może do amputacji. A jest to najczęstsza, zespół stopy cukrzycowej jest najczęstszą przyczyną nieurazowych amputacji również w Polsce i również w krajach zachodnich. Czyli można by powiedzieć, że cukrzyca prowadzi do bardzo, bardzo poważnych powikłań i w kilku dziedzinach stanowi zdecydowanie, powikłania cukrzycowe stoją zdecydowanie na pierwszym miejscu w generowaniu dość poważnych powikłań, jakim jest niewydolność nerek, ślepota czy czy, czy wreszcie amputacje kończyn.